0: Sobat sudah
1: yang yang udah mendengar setia radio tawan internasional program bahasa indonesia apa kabarnya ketemu lagi dengan gue di seperti biasa hari Selasa harinya belis musik dan dalam 20 menit ke depan gua akan bagiin informasi hangat seputar berita-berita musik yang ada di Indonesia di Taiwan maupun juga di mancanegara udah sepekan gak ketemu dan cuaca di pekan ini, di belakangan ini banyak banget nih ya, warga di Taiwan selalu ngomongin, hari kerja cuacanya bagus, hari Sabtu dan Minggu hujan mulu gitu ya. emang kayaknya udah ditakdirin apa ya, emang udah waktunya istirahat kali ya, udah ditakdirin untuk istirahat jadi dan jadi bisa pakai momen ini ya daripada kita mungkin sabtu minggu harus nge, apa main kemana ya ataupun mungkin mengisi acara dengan berbagai aktivitas entah biasanya udah memasuki musim panas banyak banget kan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di luar rumah misalnya bersepeda olahraga ada yang hobi mancing ada yang hobi renang ada yang hobi apalagi snorkel gitu ya dan banyak banget sebenarnya kegiatan yang bisa dilakukan ya tapi ya, belakangan ini dalam kurun waktu udah hampir sebulan nih ya setiap sabtu dan minggu udah pasti hujan ya dan momen ini bisa dibilang sebuah momen yang bagus banget ya Jadi sebenarnya yang kuasa ini lagi ngingetin kita semua Istirahat, <tuh> jangan sampai aktivitasnya terlalu berlebihan. Sampai, sampai apalagi untuk bekerja lagi di hari Senin, dan itu bisa dibilang bukan suatu hal yang sangat gampang. Ya, banyak yang bilang Sabtu dan Minggu isilah aktivitas sebanyak-banyaknya, tapi juga harus di jangan terlalu diforsir. Ya, karena apa? Seninnya kita harus beraktivitas kembali, bekerja kembali, dan saya diharapkan agar teman-teman selalu stay fit, selalu sehat, dan juga semoga sukses terus, ya apalagi dalam ngecuan ya, hmm, loh ngecuan. Yuk langsung aja di pekan ini gua akan ngebahas satu satu apa ya satu berita dimana ini adalah se, beliau adalah seorang yang sangat sangat di di dihormati terutama dalam sektor industri industri musik ya dan kita lihat aja langsung aja gua kasih judulnya dunia kehilangan Ryuji Sakamoto ya. Dunia video game kehilangan seorang musik legendaris. Kalau misalnya teman-teman adalah pencinta game-game asal Jepang ya, entah itu dari Bandai, Namco, ya terus ada lagi Sega, ada lagi Nintendo, ya pasti udah nggak asing dengan lagu-lagu ini ya. Dan gue yakin banyak ya, teman-teman, apalagi pendengar R- setia RTS, pasti banyak juga yang gamers ya, entah mau pakai konsol, entah mau pakai PC. Pasti ada yang suka ya, jadi seorang gamer ya Dan kayaknya zaman sekarang gamer kayak udah satu keharusan ya Setiap orang pasti punya gamenya sendiri ya Maka dari itu gak heran kalau game-game sekarang semakin beredar semakin banyak kalau muda Bahkan semakin canggih yuk Seorang musisi legendaris yang telah menginspirasi perkembangan musik video game Yang sembari membuka jalan dalam langkah berani bagi musik elektronik Siapa beliau adalah Ryuji Sakamoto banyak orang akan mengingat musisi dan komposer-, komposer legendaris yang telah tutup usia di umurnya yang baru saja genap 71 tahun. Hasil karya dari Ryuichi Sakamoto tentu dekat banget dengan para gamers ya. Dan para pencinta subkultur anime di Jepang ya. Dan bisa dibilang subkultur anime ini sendiri tidak hanya populer di Jepang. Di seluruh dunia bahkan ya. Bahkan kalau misalnya kita melihat berbagai forum-forum internasional kayak misalnya Reddit gitu ya. Kayak misalnya apalagi ya. Uh, banyak banget sih ya. selain Reddit kayaknya paling gede Reddit nih kalau mudahnya dan di situ udah banyak banget uh, oh MXR Play gitu-gitu ya itu juga banyak banget ngebahas terkait yang namanya subkultur anime-anime terbaru dari Jepang dan ini dicintai oleh banyak banget ya jadi bisa dibilang pencinta dan juga pe- pengagumnya ada banyak sekali terkait yang namanya subkultur anime yuk lanjut lagi hasil karya Ryuji Sakamoto bisa dibilang terkesan solo eksperimental. Ya. Dan musiknya ini bisa menggugah para pemain, ya, para gamers untuk menikmati permainan sembari mendengarkan lagu-lagu rilisannya. Nggak sedikit penghargaan yang telah diraih oleh beliau ya. Untuk film antara lain, The Revenant, Merry Christmas Mr. Lawrence, dan juga The Last Emperor. Ditambah lagi dengan hasil karya Synth ya, uh, Synthesizer rilisannya The Yellow Magic Orchestra yang telah membuka sebuah jalur yang baru bagi Kancah musik elektronik modern. Mungkin teman-teman bisa nyoba kalau misalnya belum pernah ngedengerin ya Yellow Magic Orchestra. Di situ bener benar kok kayaknya eksperimental banget ya, Bener-bener soloist banget gitu. Dan mungkin ada beberapa temen yang juga suka dengan genre-genre seperti itu. E, gak ada salahnya juga untuk kedengerin genre baru ataupun lagu baru setiap hari setiap harinya ya. Karena akan ngebuka mata kita dan juga itu akan menambah selera kita. Gak ada yang salah kok dengan penambahan seleranya Lanjut lagi. Musiknya Ryuichi Sakamoto secara tidak sengaja juga telah memberikan pengaruh yang besar uh, pada ragam gaya musik di dunia. Dari house, ya, dari hip-hop, techno sampai ke j-pop, ya Ryuichi yang lebih banyak berkarya di balik layar untuk pangsa pasar musik video game. Dan terasa agak mustahil kalau nggak ngebahas sebuah evolusi game tanpa membicarakan musiknya yang merujuk pada karya Sakamoto dan juga bandnya. Yaitu adalah Yellow Magic Orchestra Mungkin teman-teman sekalian gak akrab dan juga kenal dengan orang yang satu ini Namun besar kemungkinannya Kalau misalnya teman-teman pasti pernah mendengarkan hasil karya Via video game yang telah laris di berbagai belahan dunia Dan bisa bilang Hubungannya apa dengan Yellow Magic Orchestra, dengan industri video game ini? Dan sebenarnya ini udah terjadi di awal tahun 1970-an. Ini sedikit-sedikit sejarah nih kalau mudah nih ya. Dimana ledakan tahun 70-an, ledakan dan juga tren dunia terkait video game yang sudah dirilis ketika band ini mengambil berbagai efek suara dan juga sampel dari sebuah game konsol yaitu adalah Space Invader. Ya. Masih ingat kalau mana? Suaranya kan unik-unik tuh ya, apalagi yang mainnya di ding-dong gitu ya. Space Invader dan juga Excited Circus dalam debut album milik Yellow Magic Orchestra pada tahun 1978 lalu 6 tahun kemudian drummer bandnya itu adalah Haruomi Hosono yang turut merilis sebuah album lagu yang bertajuk Video Game Music yang telah bekerja sama dengan Namco Jepang ya secara luas album ini dianggap oleh publik sebagai album soundtrack video game pertama di dunia karena biasanya game game konsol uh, musik-musik yang ada di dalamnya itu itu pasti akan diciptakan oleh seorang penulis lagunya lalu akan dikerjakan oleh seorang musik produser dan musik-musik inilah ntar yang sudah direkam selesai baru akan dipergunakan di dalam sebuah game yang sudah siap dirilis dan belum pernah ada game-game lagu-lagu dari game-game yang terkenal itu biasanya akan dijadikan sebuah albumnya kayak misalnya lagu-lagu Mario Bros ya belum lagi ada lagu-lagu Mario Kart lagu-lagu Yoshi gitu ya kayak begitu-gitu kalau udah lagu-lagunya Tekken ya itu kan semua punya lagunya sendiri lagu Street Fighter ya, belum lagi misalnya kayak lagu Age of Empire sedikit ke PC gitu ya. GTA pun punya kompilasi albumnya kalau menurut. Jadi udah nggak asing lagi yang namanya album itu akan semuanya memuat ya hasil-hasil karya yang terdapat pada sebuah konsol game. Tapi di tahun 1978 ini adalah yang pertama kali dilakukan ya, karena nggak pernah ada perilisan sebuah album musik yang isinya adalah lagu-lagu terkait dari sebuah konsol game, kira-kira begitu kalau mudah Drummer band ini, Haruomi Hosono, ini akhirnya membuat sebuah soundtrack ya, menulis sendiri, ngerekam sendiri, produksi sendiri, rilis sendiri, soundtrack video game pertama di dunia Rilisan berbagai album dari Yellow Magic Orchestra ini disambut baik oleh pasar dan juga para fans, terutama para gamernya. Album solo Sakamoto serta skor film yang telah memberikan pengaruh besar pada generasi pertama komposer video gamenya. Dengan musik-musik dari Yellow Magic Orchestra dan Sakamoto sendiri yang memang telah muncul di berbagai video game sepanjang tahun 80-an. Misalnya lagu Raiden ya. dari album kedua di Yellow Magic Orchestra muncul di game Sega pada tahun 82 belum ada lagi eh, super lokomotif sementara Rob Hubert ini mengambil contoh musik dari film Sakamoto untuk karyanya yang telah dirilis pada tahun 83 Selain itu ada lagi Merry Christmas Mr Lawrence dalam skornya untuk Karate Internasional di Commodore 64 Pada saat Karate Internasional berhasil dirilis pada tahun 1986, komposer video asal Denmark yaitu adalah Jasper Kit yang terkenal dengan hasil karyanya antara lain Assassin Creed itu keren-keren lagunya kalau muda ya dan bisa dibilang menggugah banget ya perhatin latar apa background musik yang ada apalagi dalam SSN assassin uh, uh, Assassin's creed ini benar-benar megah banget gitu loh dan ada yang bilang itu adalah benar-benar hasil rekaman dari pemain orkestra gitu kalau muda ada lagi yang digabungkan ada juga yang bilang itu midi tapi gue yakin itu adalah khas itu adalah pemain pemain seorang manusia seorang musisi dan dengan bandnya yaitu adalah sebuah orkestra kalau mudah keren banget Borderlands, ada lagi Hitman yang sedang mempelajari bagaimana caranya membuat musik dengan menggunakan Commodore 64 yang di, juga dikenal sebagai C64 ini bisa dibilang adalah sebuah komputer rumahan ya, pada saat itu PC belum begitu booming ya. dan pada saat itu nggak semua orang punya PC karena apa? harga komputer itu sangatlah mahal dan Commodore 64 bisa dibilang adalah sebuah program ataupun komputer rakitan yang dipergunakan di dalam rumah. Bisa dibilang zamannya dulu ya. ya. Zaman dulu ini disebutnya PC gitu. Tapi jenisnya aja berbeda. Yang diperkenalkan pada bulan Januari 1982 dari Commodore International. Produk ini telah mendapatkan catatan rekor Guinness World Record untuk penjualan terbanyak di seluruh dunia. Sebuah komputer yang dengan harga bersaingnya itu adalah 595 USD. Bayangkan, pada tahun 1982, kita patokin aja deh, kita bulatkan jadi 600 USD. Ya. Ini benar-benar harga yang sangat mahal sekali untuk sebuah perangkat teknologi, kalau Bunda. Dan C64 ini dilengkapi dengan teknologi 8-bit pada saat itu, ini adalah sebuah produk yang paling canggih. Lagi mutakhir Bisa dibilang kayak Mac Studio Pro zaman sekarang gitu kalau muda Yang harganya benar-benar mahal banget Cuman sebuah kotak begitu dong <laughs> Dan ya yang namanya juga berkarya dalam bidang teknologi Tentu perangkat yang kita gunakan juga harus ngikutin trendy Dan juga harus ngikutin zaman kalau muda Yuk lanjut lagi Ini adalah sepotong respon dari Jasper Kit Yang telah mengirimkan email kepada administrasi NMI Ini yang gua lansir dari NMI terkait cerita ini Merry Christmas, Mr. Lawrence adalah sebuah uh, ada di peringkat tersebut dalam sebuah skor film terbaik dan skor film yang paling sulit untuk dibuat. Skor langka yang pendah- Anda dengar tidak akan terlupakan seumur hidup, bahkan menjadi bagian dari diri kita. Hanya bisa dikatakan bahwa rilisan itu adalah musik terbaiknya. Sakamoto benar-benar membantu dan berkontribusi besar dalam kecintaan saya terhadap musik. Ujar Jasper Kidd ya, kepada NME. Lanjut lagi nih kalau muda. Rentetan game asal Jepang sendiri yang tidak terlepas dari nama besar Ryuji Sakamoto Masih ada lagi dari Nobu Uematsu ya di Final Fantasy ya uh, Mungkin teman-teman yang main Final Fantasy, gue lupa sekarang udah seri 11 ya Apa 12, gue lupa deh banyak banget tuh kayaknya Dan Nobu Uematsu di Final Fantasy hingga ke Koji Kondo di Super Mario Bros dan teman-teman mungkin akan sangat kesulitan untuk tidak menemukan komposer video game Jepang tanpa mengutip Yellow Magic Orchestra. Bisa dibilang kalau para produser dan juga komposer untuk video game konsol, Yellow Magic Orchestra ini bisa dibilang sebuah kiblat musik terbaru ya untuk uh, kansah tersebutnya. Dan memang Yellow Magic Orchestra ini punya pengaruh yang sangat besar. Selain itu juga masih ada lagi komposer asal Namco, yaitu adalah Shinji Hosowe. Nobu Yoshisano, Takayuki Aihara, dan Hiroto Sasaki yang telah terkenal dalam hasil karya mereka di Game Tekken dan juga Rich Rage. Bahkan orang-orang ini telah membentuk sebuah band parodi yang bernama Oriental Magnetic Yellow Band yang telah merilis tujuh album semenjak band ini dibentuk pada tahun 1994. Dan berikutnya, Takeshi Furukawa yang telah mengubah musik untuk The Last Guardian ya, memberitahukan NMI bahwa Sakamoto dianggap sebagai ikon budaya dan komposer terkemuka di Jepang. Ya. Dirinya adalah seorang yang sangat cerdas dengan kebudayaan dan juga nilai-nilai norma yang sangat tinggi. Ya. Bahkan dijuluki sebagai Kyoju atau profesor oleh publik Jepang. Ya. Di tahun-tahun terakhirnya dirinya dikenal sebagai advokasi yang tak kenal lelah dalam menyerukan berbagai upaya pendekatan Agar pemerintah dapat mengubah regulasi dalam kesehatan lingkungan, iklim, dan juga tenaga nuklir. Selain itu juga masih ada kebijakan terkait hak cipta di dalam negeri dan lain sebagainya. Jadi tahun-tahun itu kalau mudah, tahun-tahun 90-an bisa dibilang pergerakan dan juga revolusi dari permintaan hak cipta ini sudah mulai digalakkan di Jepang. kalau Ini sudah cukup, bisa dibilang cukup awal banget ya. Karena Indonesia sendiri pun masih dari tahun 2010 dan juga publik benar-benar perhatian tentang yang namanya hak cipta dan bisa dibilang menjadi sebuah diskusi publik terkait yang namanya penggunaan hak cipta dan siapakah yang memiliki hak cipta tersebut dan gue salut di Jepang udah dari awal banget ya bahkan akhir 90 eh akhir 80-an awal 90-an mereka udah tahu banget dan udah apa ya udah perhatian banget terkait diskusi yang namanya hak cipta gitu dan mereka benar-benar memprioritaskan hak cipta dari segalanya gitu maka dari itu nggak heran kalau misalnya permusikan promosikan di Jepang itu sendiri begitu ketat dan juga sangat kompetitif nih kalau mudah yuk kita lanjut lagi musik Sakamoto tidak hanya mempengaruhi para komposer ya dalam sebuah wawancara pada tahun 1999 dengan sebuah majalah yaitu adalah The Age Pencipta musik untuk Sonic the Hedgehog, ya, Yuki Naka, ditanya mengapa dirinya memutuskan untuk mengejar karir di industri video game. Yuki menjawabnya seperti demikian, Saya tertarik dengan komputer dan saya juga telah dipengaruhi oleh grup ya, Yellow Magic Orchestra milik Ryuichi Sakamoto dan juga synthesizer Ujar Naka kepada DH. Ya. Ini bukan satu-satunya penghubung antara Sakamoto dengan Sega nih. Sakamoto juga telah menjadi teman baik dari seorang desainer dan juga musisi ya, untuk video game yaitu adalah Kenji Eno ya. Eno lebih dikenal dengan mengembangkan game Sega Dreamcast D2 nya dan juga Enemy Zero tapi untuk menampilkan cover dari Yellow Magic Orchestra di band milik Kenji yang berbasis di Norwegia terkadang panggungnya diisi oleh juga salah satu putri dari Sakamoto yaitu adalah Miu ya. karena Eno memberikan Sega sebuah hak penerbitan secara eksklusif untuk game yang telah dirilis. Hal ini tentu akan menjalin sebuah hubungan yang erat dengan pihak perusahaan. Reputasi Eno sendiri sebagai penerbit terpercaya dan telah diberikan tanggung jawab dalam membuat musik startup untuk konsol Dreamcast Sega. Dan dirinya menunjuk Sakamoto untuk mengerjakan hal ini. Uniknya, Sakamoto mengiyakan baik dalam penulisan sebuah lagu untuk konsol video game ataupun instalasi terhadap sebuah hasil karya seni ataupun film yang telah mendapatkan penghargaan Ini adalah kerja keras dan juga keahlian dari seorang sakamoto luar biasa banget kalau muda dan bisa dibilang uh, untuk pe, apa ya perilisan ya, untuk misalnya pembuatan proses pembuatan proses perekamannya itu bisa dibilang banyak sekali faktor-faktor dan juga item-item yang harus kita perhatikan karena tidak segampang itu membuat sebuah lagu ya Mungkin ada yang bilang, oh dari CA minor G F aja udah selesai pasti gitu loh Ya nggak juga seperti itu kalau mudah nih ya Bayangkan uh, sudah semakin banyak perhatian uh, dan juga diskusi publik terkait dari Apa sih yang terjadi dalam pembuatan sebuah video game Ataupun mungkin sebuah film gitu Bahkan tidak sedikit kanal-kanal Youtube di dunia sekarang yang turut juga membahas BTS ya di balik dari sebuah pembuatan skor film gitu ya. Behind the scene ya maksudnya Dibalik dari uh, di balik dari ke layar kamera misalnya seperti pembuatan sebuah film yang yang ditulis lagu-lagunya oleh Hans Zimmer dalam sebuah film yang berjudul Dune ya. Uh, Hans Zimmer nulis semua lagu-lagunya yang ada di Dune, ini benar-benar keren banget ya. Dan bagaimana caranya itu terjadi semua lagu-lagu yang ada kalau misalnya teman-teman pernah nonton, ini benar-benar bisa ngasih inspirasi banget ya Nggak nggak tahu dari mana inspirasi datangnya Suara bisa datang dari situ dan lain sebagainya Dan itu adalah sebuah skill dan juga sebuah pengetahuan yang sangat luar biasa banget ya Jadi salut deh sama orang-orang bisa bikin skor film Apalagi mungkin lagu-lagu video game Bahkan sebuah lagu pun kayaknya nggak segampang itu untuk diciptakan gitu kalau mudahnya Oke, kayaknya waktu juga udah di dipengunjung acara Gue harus pamit diri dulu. Semoga informasi di pekan ini bermanfaat dan juga bisa menghibur teman-teman semua. Uh, kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Ingat, happy to simple dan simple itu happy. Salam hangat dari Goipung. Bye.
0: Sembilan, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Taman Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.